0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem 19. Türchen im Spielverlagerung Adventskalender Thema Fußballsprache. Wir haben es schon ja, lange angekündigt und selten eingehalten. Im gestrigen Türchen hatten wir schon mal einen Gast. Heute haben wir wieder einen Gast. Ähm, ja, einen alten Bekannten, würde ich doch fast mal sagen. Viele Hörer Kennen ihn wahrscheinlich aus den Phrasendrescher-Podcasts, die letztes Jahr bei uns aufgenommen wurden. Auch da war er immer dabei. Heute zum ersten Mal im Spielverlager um die Adventskalender. Professor Simon meyer pieracker von der TU Dresden
1: dürfen wir heute begrüßen. Hallo, schönen Dank. Hallo, ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein.
2: Im Grunde ist es ja auch... Äh... Eher dein Podcast als Tim's Podcast. Normalerweise müsstest du eher Tim begrüßen, eigentlich. so, Weil wir veröffentlichen das ja alles über einen Phrasendrescher. Mhm. Und da ist, das ist ja eigentlich Simon mehr, mehr Teil als Tim jetzt. Ja, aber das ist die feindliche Übernahme, ist abgeschlossen. <lacht> Ach so. Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist ja, muss man ja mal gucken, was er noch draus macht. Ja. So, jetzt haben
0: wir schon gehört, wer natürlich auch wieder am Start ist heute. Ähm, Martin Raffelt war das eben. MR. Weiterhin,
2: ich weiterhin im R. Ja.
0: Ich bin Tim Rieke alias TR und ja, begrüße alle recht herzlich. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Begriff, den wir besprechen wollen und für den wir uns tatkrä die tatkräftige Unterstützung eingeladen haben. Ähm, warum haben wir das für diesen Begriff gemacht? Weil es ein sehr schwieriger Begriff ist und ähm, ein sehr komplexer Begriff mit vielen Facetten in jedem Fall. Es handelt sich um den Begriff Präsenz, was man auf den ersten Blick auch nicht unbedingt als besonders ja, bekannten Fußballbegriff in irgendeiner Weise ähm, ja, identifizieren würde. Also Wir hatten jetzt schon viele Begriffe, die vielleicht etwas spezieller sind, aber bei den meisten hat man doch dann irgendwo den Fußballbezug relativ intuitiv schon vor Augen. Und bei Präsenz, ja, ist das relativ, es wirkt sehr abstrakt, muss man sagen. So, was, was hat jetzt Präsenz mit Fußball zu tun? Und ja, vielleicht würde es Sinn machen, wenn wir erstmal überlegen, ähm, welche Arten von Präsenz gibt es denn überhaupt im Fußball? Und ähm, in welchen Formen haben wir das bei Spielverlagerung auch vor allem äh, verwendet? Ähm, da würde ich gleich mal unseren Gast dann ins Spiel reinbringen. Ähm Simon, wie sieht das denn aus? Hast du hast du da Ergebnisse, von welchen Arten von Präsenz in unseren Spielverlagerungen, Artikeln so die Rede war?
1: Ja, ich habe natürlich ein paar Ergebnisse. Ich habe mich da vorher in meinen Datensammlungen mal so umgeschaut und ähm, wie sich so... Wie so übliches fange ich einfach mal mit den nackten Zahlen an. Ähm, denn es ist tatsächlich ein relativ ähm, häufiges, häufiger Begriff. Und zwar ähm, habe ich, ähm, wie viele Texte habe ich insgesamt von euch? 3000 Texte knapp. Und in 2000, also in zwei Dritteln aller Texte, kommt das Wort Präsenz vor. Ja, also das ist schon was, was irgendwie die Taktikanalysen prägt, was ein wichtiger Erklärungsfaktor ist oder etwas, was beschrieben werden muss wenn man taktische Rekonstruktionen vornimmt. Und wie ihr es schon anmoderiert habt, ist Präsenz ähm, vielseitig ähm, und deswegen auch so ein bisschen wenig greifbar, Chamäleonhaft könnte man auch sagen. Ähm, es ist ähm, Zunächst mal gibt es ja die ganz wörtliche Bedeutung, einfach nur Anwesenheit. Ja, so wird es natürlich auch verwendet, ähm, dass zum Beispiel nach einer, Verle nach einer längeren ähm, Verletzungspause ähm, sorgt die erneute Präsenz von so und so in der Mannschaft für dies und jenes? Ja, also ähm, da ist es die reine ähm, Anwesenheit. Aber Präsenz ist natürlich meistens noch mehr, so ein anspruchsvollerer Präsenzbegriff. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ähm, wo der herkommt. Ja, also wie, wie kann ein Spieler, also die, das, das Phänomen, worum es geht, ist ja folgendes: Ein Spieler kann zwar ähm, auf dem Platz anwesend sein, aber trotzdem keine Präsenz haben. Ja, oder umgekehrt. Sind sowieso 22 Spieler auf dem Platz, aber trotzdem gibt es eben diese und jene, die nochmal eine besondere Präsenz ausstrahlen, wird dann auch häufig gesagt. Und das ist, wie gesagt, häufig. Ich habe mich gefragt, wo kommt es her? Und ich habe eine Vermutung. Ich glaube, das kommt aus, ähm, aus der Theatersprache, ja? weil da ähm, gibt es sowas wie die Bühnenpräsenz. Ähm, und das ist, steht sogar im Duden dann. Ähm, wie heißt das hier? Ich muss mal eben schauen. Ähm, es geht um. Die, die körperliche Ausstrahlungskraft. Ähm, das ist aus dem Englischen und aus dem Französischen entlehnt ähm, und meint dann eben gerade nicht die Anwesenheit, sondern eben Presence oder Präsence. Ähm, und das hat sich besonders in der ähm, deutschen Theatersprache, wie gesagt, als Entlehnung aus dem Englischen etabliert. Und ich glaube, von dort aus ist das übergegangen in den Fußball. Und das als solches finde ich nicht uninteressant, sich ähm, Fußball als so eine Art Bühne vorzustellen und das ist eine vielgestaltige Metapher. Ja, wir sprechen von Mittelfeldregisseuren. Ähm, er tritt ab von der großen Fußball, ein, der letzte Auftritt auf der, auf der großen Fußballbühne, ja, war das jetzt von ähm, Lionel Messi. Ähm, habe ich jetzt zwar so noch nicht gelesen, weil ich noch keine Zeitung gelesen habe heute, aber ich bin mir sicher, dass das irgendwo geschrieben worden. Also diese Theaterbühnenmetaphorik ist sehr präsent, sage ich jetzt selbst und ähm, in diesem Zusammenhang glaube ich, hat sich auch ähm, das Wort Präsenz im Fußball so etabliert. Ähm, vielleicht noch zwei Infos, so erste quantitative Beobachtungen. Ähm, das Wort Präsenz kann für sich stehen. Es ist aber auch ein Wort, was, wie wir es in der Linguistik sagen, sehr ähm, produktiv ist. Was meinen wir mit produktiv? Da reden wir von Wortbildung. Also ihr wisst ja, oder die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen vielleicht, dass das Deutsche eine Sprache ist, die zu Komposita-Bildung ähm, neigt. Komposita sind zusammengesetzte Wörter, wie zum Beispiel Holztisch ja? ähm, oder ähm, Kühlschrank, Kaffeetasse. Und im Englischen zum Beispiel ist da ja ein Leerzeichen dazwischen und im Französischen, Italienischen macht man Genitivkonstruktionen. Ja? Nun, ähm, Tabolo di irgendwas. Tabolo di Legno wäre ein Holztisch. Und im Deutschen sagt, machen eben ein Wort draus. Ja? Das ist was ganz Typisch fürs Deutsche. Und ähm, deswegen ist es immer interessant, sich die Komposita anzugucken, die ein Wort bilden kann. Und ähm, bei Präsenz finden wir gerade im Spielverlagerungspodcast sehr viele Composita. Ich fange mal an in absteigender Frequenz. Äh, Off Offensivpräsenz, Zentrumspräsenz, Defensivpräsenz, Mittelfeldpräsenz, Strafraumpräsenz, Tiefenpräsenz, Halbraumpräsenz, Angriffspräsenz, Aufbaupräsenz, äh, Präsenzprobleme, Präsenzverteilung, Zusatzpräsenz, Flügelpräsenz, Luftpräsenz und so weiter. Ja, ähm, es lässt sich beliebig erweitern.
2: Am besten gefallen, und, am besten gefallen hat mir die Schweinsteigerpräsenz. Die Schweinsteigerpräsenz,
1: <lacht> genau, die Rakitic-Präsenz. Dann gibt es dann auch sowas wie die Vorwärtspräsenz, ja, also sogenannte Ad-Hoc-Bildungen, Wörter, die, nur, die man sich in einem Moment ad hoc ausdenkt und die danach nie wieder verwendet werden. Aber das zeigt, dass Präsenz ein wahnsinnig äh, produktives Wort ist. Ähm, ja, und dann als letzter Befund, so für den Einstieg: ähm, Wer ist der Präsenzkönig auf spiegelverlagerung.de? Ähm, wer hat es am häufigsten
2: verwendet? Ihr dürft raten. Tim, 100 Prozent. Ja, ich genau. möchte auch, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, also über die knapp die Hälfte ähm, aller Verwendungen von Präsenz fallen auf Tim. Ähm, 1012 Mal hast du es verwendet. Ähm, das heißt ähm, 632 Mal pro Million Wörter. Ähm, Martin nur 428 Mal pro Million Wörter. Oh, ist
2: gar nicht so viel weniger. Ja, stimmt. CV ich das gesehen, und gar nicht so viel weniger.
1: CV ist, das ist zu wenig, aber Konstantin Eckner, der, der mhm. ist auch noch mit dabei. ja. ja. Und ähm, Tobi ähm, eher selten. Ja, wie, eher wie, wie viel sehr.
2: hat er, Tobi? 112. Uh, René noch weniger dementsprechend.
1: René Maric ist noch vor, ist knapp vor. Ah. Ah, okay. ja, also, er hat, hat zwar 366 Mal, aber er hat auch mehr geschrieben. Man muss ja immer die relativen Häufigkeiten ausrechnen. Ja. Und da ist er mit Tobi ungefähr gleich auf. Ja, aber Tim Rieke ist der Präsenzkönig.
2: Der Präsenzkönig. Da haben wir auch wieder direkt ein, ähm, eine Neubildung. Präsenzkönig. Ja, genau. Tim Rieke. Ähm, ich habe ich hab auch gerade einen äh, Tim-Artikel auf ähm, den ich jetzt gar nicht über Präsenz gefunden hatte. Wir haben jetzt gerade vor dem Podcast, Tim und ich, noch mal kurz über was anderes gesprochen. Und deswegen habe ich gerade ein Atletico gegen Barca-Artikel von 2017 auf und hatte jetzt einfach mal, weil der gerade auf war, äh, mal kurz Präsenz eingegeben. Und ich finde es tatsächlich siebenmal im Artikel. Und ich glaube, ähm, wenn man das so durchgeht, äh, was, was, ich, was man, glaube ich, als Bedeutung rausarbeiten kann, ist, wirksame Anwesenheit, ne? Also nicht nur Anwesenheit ähm, als solche, sondern Anwesenheit in einer in einem bestimmten, in einer bestimmten Zone, in einem bestimmten Raum, äh, die auch eine gewisse Wirksamkeit hat. Ähm, ich gehe mal die, ich, ich, ich äh, nenne mal die Beispiele. Ähm, die zentralen Mittelfeldakteure blieben vermehrt in der Position und rückten horizontal auch nicht mehr ganz so weit mit durch, um lieber konstante Zentrumspräsenz zu gewährleisten. Ja, also wir wollen auf jeden Fall lieber das Zentrum dazu machen. Ähm, äh, generell den Zwischenlinienraum balanciert besetzte und Koke Ballfern schnell hinter den Pressinglauf von Saul einschob und damit... Äh, ich hier den ganzen Satz vorlesen. Sollen. Und schufen Präsenz in Messi's, in Klammern und in Yestas Umkreis. Also sie schufen Präsenz in seinem Umkreis, also sie sind da auch offene, äh, äh, sie haben da die Möglichkeit, dann zu verteidigen. Insgesamt hatte der viermalige Weltfußballer in Halbzeit 1 nur sehr wenig Präsenz. Äh, in Klammern weniger als die Hälfte seiner durchschnittlichen Pässezahl. ja Also wieder wirksame Präsenz, also auch Wirkung aufs Spiel, ähm, Anteil auch. Ähm, nur bei sehr wenigen Ausnahmen wurde das angedeutet, denn schon zunehmende Prä was? Da fehlt ein Wort, oder? Nur bei, wurde das, denn schon zunehmende Präsenz nahe jenen, ach nee, nahe jenen Räumen beschäftigte Atletico mehr und vereinfachte es seinen äh, Kollegen. Ähm, also, um wen geht's da? Geht es da auch um Messi? Oder geht es da um Neymar? Es geht da um Neymar. Ja, genau. Es geht darum, dass Neymar irgendwas gemacht hat und seine Präsenz in bestimmten Räumen beschäftigte Atletico und, und schuf dann da, dadurch Räume für andere Offensivpräsenz auf indirekten Wegen. Ähm, häufig fächerten sie dafür in eine 4-2-4-artige Grundordnung mit viel hoher Präsenz, also Präsenz, äh, Anwesenheit weit vorne äh, bei den Matrilen fehlt es etwas an klarer Struktur, um noch einmal sauber in den Rückraum zu öffnen. Sie hatten zwar lokal viel Präsenz und dort einige ansehnliche Abläufe, aber auch mit den umliegenden Spielern sehr viel direkten Zug in den Strafraum. Ähm, das, waren, das waren die äh, Nutzungen. Also quasi, dass ja, irgendwo in bestimmten Zonen jemand aktiv ist.
1: Genau, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Die dass es lokal äh, spezifiziert wird. Ja? Ähm, und ich habe ja auch gerade schon hier diese Liste vorgelesen mit dem Kompositor. Und das waren ja genau das. Ne? Es geht um, ähm, so ist die Strafraumpräsenz ähm, oder auch eine Halbraumpräsenz. Also das, ähm, an, an bestimmten Orten ähm, zu, ja, jetzt, man wird so zirkulär, Präsenz zu zeigen. ne? Also halt. Mhm anwesend zu sein an verschiedenen Stellen. Ähm, es gibt ja auch diese blöden Heatmaps. Ähm, die, man, oh ja. die, die sind so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil sie nicht wirklich was aussagen. Aber man findet sie da ja doch immer noch. Und das ist ja so ein bisschen der Versuch, die, die, die Omnipräsenz ähm, von Mannschaften oder von Spielern. Ne? Also das wird ja manchmal so hervorgehoben als die Leistung eines Spielers, dass er ähm, auf, sich auf dem ganzen Feld im Prinzip bewegt hat ja und immer und überall ähm, seine Aktionen hatte, und ich glaube, das würde man auch als Präsenz ähm, fassen.
0: Ja, das ist ganz interessant mit den Heatmaps, weil ja, ähm, genau, du hast erst gesagt, die, diese, diese Heatmaps, wo quasi gezeigt wird, der Spieler hat an allen Orten was gemacht. Ähm, da hast du erst gesagt, er hat sich über das ganze Feld bewegt, hat überall seine Bewegung. Da hast du gesagt, er hatte überall seine Aktionen. Und das ist, glaube ich, auch das ist ein guter Punkt, weil das noch mal, dieser Unterschied so, in jedem Bereich oder in vielen Bereichen des Feldes zu sein versus in jedem Bereich oder in vielen Bereichen des Feldes seine Aktion zu haben oder wichtig zu sein, das ist ja genau das, weswegen wir jetzt gerade dazu gekommen sind, Anwesenheit nochmal sozusagen als wirksame Anwesenheit dann sozusagen zu beschreiben. Das, das trifft ja genau, genau den Punkt und für solche Sachen sind ja dann die Heatmaps durchaus schon interessant, während eben dieses reine so, ja gut, super, der ist jetzt überall rumgelaufen, so genau wie du sagst, ja gut, das bringt mir erstmal nicht so viel, wenn ich das aus, als Info da rausziehe. Da ist die, die Heatmap auch nicht immer so aussagekräftig. Ähm, also das ist auf jeden Fall dann auch nochmal eine gute Beobachtung, die das nochmal unterstreicht mit dieser, mit dieser Wirksamkeit von Präsenz. Und ähm, bei, dem einen, bei dem einen Beispiel aus dem Barcelona-Artikel, war das ja auch ähm, noch mal zu sehen in diesem, in diesem Messi-Zitat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war Koke und noch irgendwer. Ähm, schoben da irgendwie hin und dann hatte Atletico viel Präsenz in diesem Raum um Messi. Irgendwie so war ja die Formulierung so. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht so formuliert, wenn die da einfach zwar viele Spieler gehabt hätten in dem Raum, aber daraus keine... Effektivität entstanden wäre, so wenn Messi trotzdem dauernd den Ball bekommen hätte und gute Aktionen kreiert hätte oder wenn wenn ähm, Barca trotzdem sich da durchgespielt hätte so ähm,
2: außer vielleicht macht, um den Widerspruch zu zeigen, sowas wie obwohl Atletico dort viel Präsenz obwohl hatte sie Präsenz hatten, genau. gelang es Messi ja. trotzdem und so weiter
0: genau aber eigentlich ist dann in diesem Präsenzbegriff schon irgendwie so drin dass das zumindest ja, wenn auch nicht wenn auch nicht die die Angriffe des Gegners dann komplett unterbinden konnte, aber zumindest so ein, so ein wichtiges Störelement war, was dann zumindest mhm. dafür geführt hat, dass Barcelona und Messi Messi im speziellen und seine Mitspieler dann natürlich auch sich auf jeden Fall anpassen mussten und darauf wieder reagieren mussten und dann wieder gezwungen waren, andere Lösungen zu finden und andere Aktionen zu finden, als sie es eigentlich wollten oder normalerweise gemacht hätten.. Ähm, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in so eine, in so eine Aufteilung rein. Wir hatten, jetzt, wir hatten jetzt einmal mehr die Präsenz eines einzelnen Spielers. So. Der Spieler war sehr präsent und seine Präsenz beschäftigte den Gegner. Und wir hatten mehr dieses, dieses Präsenz, was die entsteht, wenn, ein gewisse, wenn mehrere Spieler zusammen ähm, wirksam irgendwo in einer bestimmten Zone aktiv sind und wir dann diese Lokalisierung mit drin haben, so wie in der Liste mit Halbbaumpräsenz, Flügelpräsenz und so weiter. Ich glaube, das kann man erstmal so als zwei Hauptkategorien festhalten, so, ähm, dass man einmal Präsenz eines Spielers hat und dann irgendwie so eine, ja, über einen Spieler hinausgehende Präsenz, die irgendwie entsteht durch mehrere Spieler. Die meisten ja. Verwendungen wird man dann entweder dem einen oder dem anderen wahrscheinlich zuordnen können.
1: Und wie wie ist es mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, Präsenz im Sinne von Ausstrahlung? Ähm,
2: ich, das ich, glaube, in, ich glaube, da ist der, ja.
1: Das findet man zum Beispiel bei bei, bei, bei Schiedsrichterbewertungen, findet man das auch ganz häufig. Ne, Das ist Aha. für Schiedsrichter ganz wichtig, dass die irgendwie Präsenz ausstrahlen. Also dass die irgendwie eine Körpersprache an den Tag legen, wo ja. man zeigt, die sind irgendwie wach, die sind da und sind geistig aufmerksam. Also da ist es nicht mhm. nur, also jetzt klar, mir leuchtet das ein, zu sagen von der Wirksamkeit her, aber mir scheint das schon auch noch so ein, so ein Habitus-Ding zu sein. Fast so ein bisschen wie, nicht ganz wie Mentalität, aber schon ein bisschen ja. in die Richtung.
2: Ich glaube, der häufigere, der wichtigere Begriff in dem Kontext ist wahrscheinlich tatsächlich Körpersprache. Also, dass du über die Körpersprache von Spielern ähm, gesprochen wird oder auch tatsächlich dann einfach explizit über Ausstrahlung. Ist, glaube ich, ein bisschen häufiger als, als Präsenz, aber ich glaube, äh, vielleicht teilweise sogar unbewusst. Ich glaube, wenn die meisten, wenn sie über die Präsenz eines Spielers sprechen, meinen sie, ähm, er ist sehr, er ist sehr auffällig vom Spiel her. Also er hat viele Anteile am Spiel, er hat eine große Auswirkung, äh, einen großen Effekt auf das Spiel. Äh, aber ich glaube, dass das häufig so ein bisschen damit vermischt wird wie die Körpersprache ist, wie die Ausstrahlung ist. Also das zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel, ähm, der Hauptgrund, warum ein, ein Van Dijk viel, viel ähm, populärer und, und äh, ja, viel hoch, viel höher gehandelt wird als ein äh, Raphael Varane, ist ähm, fast, hat fast gar keine spielerischen Gründe, sondern es liegt hauptsächlich daran, dass sehr einfach beeindruckender ist in seiner, in seiner körperlichen Präsenz, ist ein bisschen breiter, wirkt ein bisschen wuchtiger, sieht ein bisschen ernster aus, hat ein bisschen kantigeres Gesicht, hat längere Haare und so und Varane ist ein bisschen schmächtig, schlank, bewegt sie sieht immer in seinen Bewegungen so ein bisschen aus, als würde er joggen, so also hat nicht diese Wucht in, in, mhm. in, im Erscheinungsbild und ähm, ich glaube, das geht dann sehr viel äh, auch implizit in, in die Bewertung äh, der Spieler mhm. manchmal mit rein.
1: So, was ich auch häufig gefunden habe in ähm, Fußballtexten, jetzt nicht speziell bei euch, aber sonst in anderen Pressetexten, so Formulierungen wie, dass er allein schon ähm, durch seine Präsenz ähm, ist, er, ist, er, ist er ein wichtiger Faktor im Spiel, einfach weil er Eindruck macht, mhm. ne, weil die Gegner sozusagen Angst kriegen.
2: Und weil sie sich, ich glaube, da spielt aber auch mit rein, dass sie sich dann um ihn kümmern müssen. Ne? Also, wenn Messi da ist, dann müssen sie sich, dann muss es ein bisschen Umstellung geben, wie kümmern wir uns jetzt um den, wie positionieren wir uns um den herum. Und ansonsten, ähm, ja, ist dieser Fokuspunkt äh, gar nicht so sehr da. Also, ich, das ist dann auch wieder ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren, mhm. würde ich meinen.
1: Ich würde gerne noch, wenn ich jetzt ein bisschen, ich habe mich ja eingeladen als Experten und darf jetzt auch okay. ein bisschen mehr reden. Auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Ich habe, ich muss, ich habe noch eine interessante Auswertung gemacht, wo ich ein kleines bisschen ähm, erklären muss, wie die funktioniert. Ähm, das ist ein ähm, Machine Learning Methode zur Modellierung von Bedeutung. Ähm, die funktioniert so, das nennt sich ähm, Word Embeddings. Das heißt, man schaut sich an, wie sind Wörter in Kontexte eingebettet. Und die Idee dahinter ist, dass wenn Wörter in ähnlichen Kontexten auftauchen, dass sie dann deswegen ähnliche Bedeutung haben. Nehmen wir so einen Satz wie, als ich nach Hause kam, legte ich die in den Kühlschrank. Dann können wir da alles Mögliche einsetzen, Wurst, Käse, Joghurt, was weiß ich, die alle ein Bedeutungsmerkmal teilen, nämlich dass es sich um verderbliche Lebensmittel handelt. Ja? Und um so eine Art von kontextbedingter Modellierung von Bedeutung geht es. Und da kann ich jetzt das ganze Korpus durchjagen und kann einen sogenannten semantischen Vektorraum modellieren und ähm, kann dann ähm, abfragen, welche Wörter in diesem Vektorraum nah beieinander lokalisiert sind und deswegen ähm, in ähnlichen Kontexten vorkommen und deswegen eine ähnliche Bedeutung haben. Das funktioniert erstaunlich gut. Ähm, jetzt kann ich mal sowas wie... Wenn ich hier Verletzung eingebe, fangen wir erstmal bei das einfachen an, dann sehe ich hier sowas wie ähm, Verletzungspause, Ausfall, aber auch sowas wie Sperre, ähm, Tätlichkeit, Rotsperre. Ne? Also alles Dinge, die irgendwie darauf hinauslaufen, dass Spieler gerade nicht spielen können. So Erklärungsfaktoren für nicht spielen dürfen. Und jetzt kann ich mal bei Präsenz eingeben. Und das fand ich wirklich interessant. Also was ist laut diesem Modell semantisch bedeutungsähnlich zu Präsenz? Ähm, nämlich Durchschlagskraft. <lacht> ja, Durchschlagskraft, Ballsicherheit, Torgefahr, Kreativität, Aktivität, Dynamik, Spielstärke, Kompaktheit, Stabilität und Wucht und so weiter. Mhm. Ich breche mal ab, die Liste bei Präsent, also das Adjektiv, ja. ähm, das haben wir, aktiv, beweglich, balsiger, spielstark, wertvoll und fluid. Mhm. Also das sind alles, natürlich sind das alles sozusagen, also jetzt ist die Frage, was eint diese Wörter? Natürlich sind es einfach irgendwie positive Attribute, mit mhm. ähm, denen man bestimmte Leistungen versucht herauszustellen, aber trotzdem, das Präsenz, also wenn ihr sagt, es geht um effektive Anwesenheit und er schlägt mit Durchschlagskraft als bedeutungsähnlichstes Wort vor, dann finde ich das schon interessant.
2: Ja, schön, dass du es gemacht hast. Ich wollte, ich wollte vorher schon fragen, ob du das machen kannst, aber war mir nicht sicher, wie viel Aufwand das für dich bedeutet. Ja, super, super spannend. Also, also wir haben es auch schon... Es ist schon auch ein Werkzeug, was wir nutzen, um bestimmte Qualitäten dann daraus abzuleiten, offensichtlich. Ne? Also wir, wir haben, wir aus dieser Präsenz ergab sich Durchschlagskraft oder sowas. Oder da sie haben durch ihre Kompaktheit eine gute Präsenz in Ballnähe aufbauen können oder äh, solche Geschichten. Ja? Da sieht man nochmal sehr stark, dass diese Wirksamkeit damit ähm, äh, drin hängt. Ja. Ähm, damit ist auch schon was, was noch eine Follow-up-Frage äh, für mich wäre an euch beide gegebenenfalls. Wie ist denn das Verhältnis zu ähm, Besetzung bestimmter Zonen? Also es gibt ja auch den Begriff der äh, Zentrumsbesetzung, der Halbraumbesetzung, der äh, Angriffs vielleicht auch Besetzung. Ähm, äh, warum nutzen wir lieber Präsenz oder tun wir das überhaupt? Ich habe das, hab das Gefühl im Trainer. Kontext ist Besetzung ein deutlich äh, häufiger ben, benutztes Wort als Präsenz, was natürlich auch ein aktives Wort ist. Ich, äh, prä, ich bin präsent, ist passiv, ich besetze einen Raum, es ist, ist aktiv. Also wenn ich, wenn ich will, dass ich mehr, also wenn ich als Trainer mehr Zentrumspräsenz haben will, dann sage ich meiner Mannschaft, wir müssen die Zentrumsbesetzung erhöhen oder wir wollen das Zentrum immer besetzt haben oder diese Position soll immer präsetzt, besetzt sein. So.
0: <lacht> ja, gute Frage, gute Frage. Ja. Also aus Trainersicht stimme ich auf jeden Fall zu. Da ist Besetzung passender, naheliegender, ist natürlich auch konkreter, weil ich und deswegen auch praktischer, weil ich ja erstmal mit Besetzung auch kleinteiliger reingehen kann. So. Wenn ich jetzt sage, ich will das Zentrum mit mehr Spielern besetzt haben, dann ist es relativ einfach von da überzuleiten und zu sagen, okay, wie viele Spieler denn? Welche Spieler sollen das sein und wie sollen die genau positioniert sein? So, also wenn ich vier Spieler im Zentrum habe, dann können die ja diese vier untereinander ja ganz unterschiedliche ähm, Positionen zueinander einnehmen. Und das ist mit Präsenz schon etwas schwieriger, weil das wirklich erstmal nur so eine, diese reine Anwesenheit und Ballung teilweise dann auch beschreibt. So, da kann ich relativ schwierig genauer reingehen, wie sieht denn diese Präsenz aus. Beziehungsweise, wenn ich da genauer reingehe, dann bin ich nicht mehr bei dem Begriff, sondern dann verwende ich wahrscheinlich eher andere Begriffe, um das genauer zu beschreiben. Ähm, das führt auch, glaube ich, zu einem Punkt, den ich am Ende noch reingehauen hätte. Ähm, das fand ich jetzt an den Word-Embeddings auch ganz interessant. Ähm, die meisten Wörter, die davor kamen, waren ja dann so Begriffe, die eher... Das waren ja sehr, sehr große Begriffe, so Durchschlagskraft, Kompaktheit, Spielstärke. Und ich glaube, dieses Durchschlagskraft-Ding zum Beispiel, das kommt sehr stark wahrscheinlich aus Verwendungen, wo wahrscheinlich Präsenz im Sinne von Angriffspräsenz und Offensivpräsenz eigentlich gemeint ist und wir es wahrscheinlich einfach nur verkürzt haben und dann irgendwie geschrieben haben, Präsenz in hohen Zonen oder Präsenz in der Spitze oder so. Und ja, das ist dann so eine etwas ungenaue Verwendung auch einfach von uns, das haben wir ja bei dem Durchschlagskrafttürchen auch schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass man da, ja, dass wir da in den Analysen, wie genau kam es jetzt zu Durchschlagskraft oder kam es nicht zu Durchschlagskraft, dann gar nicht so genau immer waren und nicht auf einzelne Details und einzelne Aktionen immer so genau geachtet haben, so welche Laufwege wurden jetzt gemacht, welche Positionen wurden wie besetzt, ähm, wie waren die Abstände zwischen den Spielern, sondern häufig einfach gesagt haben, ja, da waren viele Spieler und so die Grundstaffelung, da geht ja dann Besetzung auch wieder so ein bisschen in Richtung Staffelung. Ähm, die Grundstaffelung war gut oder die Grundstaffelung war schlecht und ja, dann war die Grundstaffelung nicht so gut, aber die haben dann am Ende einfach mehr Spieler nach vorne gebracht und dann haben sie durch Präsenz das Spiel gewonnen. So. Das ist ja schon irgendwie so eine Art Erklärung, die macht irgendwo Sinn, gerade wenn man so Spiele analysiert, wo irgendwie in Endphasen, in Schlussphasen die Spiele noch entschieden wurden, weil Mannschaften irgendwie sich lange schwer getan haben und am Ende die Tore gemacht haben oder weil Mannschaften zurückgelegen haben, relativ lange und spät ein Spiel gedreht haben oder so. Da gibt es bestimmt reihenweise Artikel, wo wir dann geschrieben haben, so ja, die waren halt eigentlich offensiv nicht so gut, aber am Ende haben sie, haben sie einfach viele, viele Spieler nach vorne gebracht und durch diese Präsenz haben sie dann irgendwie ein Tor erzwungen oder zwei Tore erzwungen oder so. Das ist ja dann irgendwo richtig so, gerade weil in diesen Schlussphasen ist dann ja auch häufig tatsächlich so passiert, dass Offensive unsauberer wird, das Defensive unsauberer wird, dass, dass ja eigentlich beide Mannschaften sich so ein bisschen neutralisieren und dann einfach so über, über Druck, da kommt wieder unser Drucktürchen äh, rein, so dass du einfach den Gegner zum Verteidigen zwingst, dass du den Gegner zu Reaktionen zwingst und wenn du dann einfach viele Spieler da hast, kannst du halt irgendwie über Abpraller und so weiter oder über gegnerische Fehler ein Tor erzwingen. So, das ist schon irgendwo richtig, die Erklärung, aber es ist halt auch so ein bisschen unpräzise, weil man mit diesem Präsenzbegriff dann dazu neigt, wenn man jetzt zehn Spiele hat und ähm, zehnmal liegt eine Mannschaft zurück und bringt halt in der Schlussphase einfach viele Spieler nach vorne und versucht, ein Tor zu erzwingen. Und sagen wir mal, vier, in vier von diesen zehn Fällen funktioniert das und die drehen dadurch das Spiel und in sechs von zehn Fällen funktioniert es nicht dann wird man in den vier Fällen das so beschreiben, so ja, die hatten halt viel Präsenz und haben dadurch das Spiel gedreht. Und in den sechs anderen Fällen haben die halt dasselbe gemacht. Aber es ist halt kein Tor gefallen und man verwendet diesen Begriff nicht so. Und dann klingt der Begriff wie eine Analyse so, die Präsenz war jetzt dafür ursächlich, dass sie das Spiel gedreht haben. Aber in sechs anderen Fällen wäre halt eigentlich genau das Gleiche passiert. Und ähm, es hätte aber nicht dazu geführt, dass das Spiel gedreht wird. Und im Grunde genommen sagt Präsenz also eigentlich gar nichts aus, weil es war in allen zehn Fällen hohe Offensivpräsenz da und in vier Fällen hat das quasi was ausgemacht und in sechs Fällen nicht. Das heißt, man müsste eigentlich erklären, warum hat die Präsenz manchmal diese, diese Wirkung gehabt, diese hohe Offensivpräsenz, und warum hat sie in anderen Fällen nicht diese Erklärung gehabt, anstatt das so als, als Label zu nehmen, ähm, dass man dann nur verwendet, wenn es funktioniert und wenn es erfolgreich ist. Mhm. das ist eigentlich das, was ich an diesem Präsenzbegriff mittlerweile so ein bisschen kritisch sehe und ich glaube, manchmal haben wir das sogar ein bisschen abwertend einfach geschrieben, so ja, die Mannschaft, die hatten eigentlich Probleme offensiv, so und wenn man dann so einen sehr eher kritischen Artikel hat, wo man relativ viel darauf eingeht, was so die Mannschaft nicht so gut gemacht hat im Spiel mit Ball und dann schreibt man am Ende so, ja, und am Ende haben sie es aber über hohe Präsenz trotzdem noch gewonnen dann hat das fast so eine, so eine kritische Semantik von wegen, ja, eigentlich ist Präsenz was, womit man am Ende noch das, was man eigentlich über 80 Minuten nicht so gut gemacht hat, nochmal irgendwie ausbügelt oder kaschiert, indem man einfach sich auf Präsenz verlässt. So. Deswegen ja glaube ich, dass das in unseren Verwendungen teilweise tatsächlich so einen abwertenden Touch mitunter hat.
2: Ja, ist ja auch... Ähm ist ja auch ein bisschen logisch in dem Sinne, dass Präsenz ja noch keine Ak also wir haben gesagt wirksame äh, Anwesenheit, gleichzeitig ist natürlich aber Präsenz, wie gesagt, ein passives Wort, was noch nicht ähm, sagt, was der Spieler konkret macht und damit äh, ist es erstmal ein relativ, äh, zufällig, also wenn man es nur als, wenn man quasi sagt, sie hatten nur Präsenz und sonst nichts anderes, sagt man quasi, okay, die waren halt da so, äh, aber die wussten nicht genau, warum sie da sind. Die wussten nicht genau, was sie da machen wollen. Und die hatten keine konkrete Rollenaufteilung und keine Idee oder so. Aber sie waren halt irgendwie da. Und dann hat man halt auch eine Chance, wenn man am richtigen, wenn man vorm Tor ist, hat man auch ein Stück weit eine Chance, dass man, dass dir der Ball vom Fuß fällt und du den dann reinmachen kannst. Ähm, daher ist es äh, schon, ist, das Wort eignet sich ein Stück weit um so eine gewisse simple, planlose Herangehensweise auch äh, zu beschreiben. so Und ist damit natürlich dann auch wieder ein bisschen merkwürdig, dann dieses Wort gerade als, als beschreibendes äh, Ding zu, zu verwenden, äh, um auch wirksame und, und planvolle Dinge äh, auch damit zu beschreiben. Ein kleiner Widerspruch innerhalb des Wortes. So.
1: Genau, ich glaube auch, dass das Vergleichsweise unpräzise ist und deine Beobachtung, dass letztlich Strafraumbesetzung und Strafraumpräsenz irgendwie auf ähnliche Phänomene Bezug nehmen, fand ich interessant. Denn eben, es ist nicht so sehr ein passives Wort, was das genannt ist, aber es beschreibt sozusagen mehr einen Zustand als eine Handlung. Ja, und ich ähm, weiß nicht, ich bin jetzt bin ja kein Trainer, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass, es, ähm, dass man eher. Eher weniger zu Präsenz auffordert, weil das nicht so sehr was ist, was man wirklich gezielt umsetzen kann. Hingegen kann man sehr wohl zu Besetzung auffordern, genau. weil das eben etwas ist, was man aktiv tun kann. Genau.
2: Äh, äh, Dann haben wir wieder den, den Bogen zur Aktionssprache über den wir jetzt. <lacht> sehr sehr weit, <lacht> der sehr bald. Der. Ich mal rein. Ne? The most teased thing ever. Ähm, kommt bald. Hm. Kommt bald. Hm.
1: Ich habe noch, ähm, das führt ein bisschen weg, aber ich habe hab mich so gefreut, ähm, als ich das vorhin gesehen habe. Ähm, das habe ich schon im Phrasendrescher-Podcast immer mal wieder gemacht, dass ich einfach geschaut habe, in der Pressesprache, wie lang... Ähm, reicht es eigentlich zurück, ne? Also, wo, ja. wo kommt der, wo kommt das Wort her?
2: Oh, ich bin gespannt.
1: Ähm, und das ist eben vergleichsweise neu. Das ist, hat mich überrascht. Also, wenn, 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 von Präsenz in den 70er Jahren die Rede ist, dann ähm, nur in diesem ganz einfachen Sinne einfach nur die, dass jemand halt anwesend ist, ja? Aber nicht sozusagen als, als, als positiv wertender Begriff in irgendeiner Art. Ähm, dann von Medienpräsenz und so weiter ist ein bisschen die Rede, und dann Mitte der 90er Jahre fängt es an. Und ähm, was immer interessant ist, wenn ähm, Fußballjournalisten dann dieses Wort, ein Wort neu ähm, adaptieren, was aus dem Fußball kommt, dann ähm, wird das am Anfang immer in Form von Zitaten präsentiert und zwar immer in so belustigt mit so einem belustigten Ton bericht, berichteten Zitaten. Und ähm, das früheste, was ich gefunden habe, war von Rummenigge, tatsächlich. Ja. Der wird hier zitiert, ähm, dass, jetzt kommt das Zitat, dass wir als Mannschaft Präsenz abgeliefert haben. Und das kommt dem Journalisten so schräg <lacht> vor. Präsenz als Mannschaft Präsenz abliefern, dass es hier noch in Anführungszeichen ähm, berichtet wird. Und das Geht dann noch so ein paar Jahre. Ne? Also, das scheint so ein eben Trainerjargon oder Fußballjargon gewesen zu sein, der aber in Journalistenohren noch irgendwie eigenartig klingt. Ähm, genauso war es, als, als Van Raal angefangen hat, ähm, von Chancen kreieren zu sprechen. Ähm, das war auch erstmal schräg in den Ohren deutscher Journalisten. Ähm, und das hat dann ein Jahr gedauert oder so und dann ist es halt übergegangen in den Wortschatz. Ähm, und das, ähm, aber eben Rummenige, ähm, das war der erste kleines Schmankerl so am Rande.
2: Hm. Präsenzkript von Rummenigge. Ja, das ist ja nochmal äh, in der, ähm, ähm, Anführungszeichen, Mainstream-Verwendung, äh, äh, gibt es ja das Wort nochmal anders, als wir es verwenden, dass man einfach generell sagt, die Mannschaft war präsent. Wir müssen präsenter sein. auch Es gibt auch, wir müssen präsent in den Zweikämpfen sein. Gibt es auch. Und ähm, äh, in, in der Form hat es äh, große äh, Verwandtschaft, glaube ich, auch mit, mit dem Zugriff, über den wir im Phrasendrescher, glaube ich, auch mal gesprochen haben. Ähm, ja, wenn man wenn man Zugriff hatte auf den Gegner, dann war man auch präsent. so Und wenn man halt keinen Zugriff hat, dann kann es schnell vorkommen, dass man gar nicht im, im Spiel präsent ist. Und so. Mhm. Also, es gibt auch dieses, die sind gar nicht mehr richtig da das ist ja von der Bedeutung her quasi sagt das genau das gleiche aus, wie die sind nicht präsent, um einfach so generell das Gefühl zu beschreiben, was man von der Mannschaft hat, sind die gerade, machen die gerade viel, haben die gerade hier Anteile am Spiel oder gehört das Spiel mehr der anderen Mannschaft?
1: Was ist eigentlich numerische Präsenz? Das habe ich gefunden bei euch
2: ist die Präsenz ohne die Wirksamkeit wahrscheinlich. Ich glaube, das, das hat glaube ich wahrscheinlich sogar ich relativ viel ver verwendet. Also, dass man ähm, äh, einfach die, äh, dass man einfach sagt, sie hatten zahlenmäßig viele Spieler in der Zone, ohne dass man daraus jetzt unbedingt Schlussfolgert, dass sie spielerisch da präsent waren. Also ich kann ja, ich kann ja fünf, äh, ich kann ja fünf Spieler ins Zentrum stellen und ich spiele trotzdem nur über den Flügel, dann bin ich jetzt vom Spieler her nicht präsent im Zentrum gewesen. Aber ich hatte eine numerische Präsenz erstmal. Also ich hatte erstmal die, die Spieler von der Anzahl her da. Was ich spannend fa fand, war, dass, dass wir dreimal die Zwischenpräsenz hatten. Und ich dachte, was ist denn die Zwischenpräsenz? Das für, haben Geister das, die Zwischenpräsenz. Ich ähm, habe es einmal eingegeben und es ist, glaube ich, Tim hat das dreimal verwendet als ähm, Synonym zu äh, Zwischenlinienraumpräsenz. Zwischenlinienraumpräsenz, ebenso wie Zwischenlinienpräsenz und Zwischenraumpräsenz haben wir jemals, haben wir jeweils zweimal und Tim, Tim hat es ein paar Mal abgekürzt, einfach nur als, als Zwischenpräsenz. Was wir ebenfalls zweimal haben, was ich sehr schön finde, ist die Nicht-Präsenz.
1: <lacht> Wenn es die Präsenz gibt, muss es auch die. Nicht-Präsenz geben, ja. Kollektiv-Präsenz, ja, es gibt schöne Wörter hier.
2: Wir haben wir, noch ein bisschen Name-Dropping, wir haben individuelle Präsenz, also so wie die Schweinsteiger-Präsenz haben wir auch die Insignia-Präsenz, die Kimmich-Präsenz, die Lewandowski-Präsenz, die Lucio-Präsenz, die Polizeipräsenz, okay, äh, die Rakitic-Präsenz, die Rashford-Präsenz und natürlich die Rosenthal-Präsenz. Selbstverständlich, Jan Rosenthal, Fußballgott, ähm,
1: ja. Und die Überpräsenz, das will ich jetzt noch wissen, was, was es mit der Überpräsenz auf sich hat. Das ist eine
2: gute Frage, das ist bestimmt ähm, von Tim. Ich, ich, ich suche das. Such das. Meinst du, das ist wieder von mir? Ich denke ja, das Über ist in Klammern übrigens.
0: Ach so. Aha. Findet unsere Suche das überhaupt?
2: Ich gucke mal. Oi,
0: Tobias Escher. Portugal gegen Wales. Wales ja, oh.
1: genau. Überpräsenz. Man -set. Man -set. Ah, okay, individuell
2: gesehen. Aha. Achso, da ist es aber zusammengeschrieben?
0: Ah ja, da ist zusammengeschrieben.
2: Mit, mit, mit äh, Klammer ist es von Eddie. Ah, okay. Jetzt äh, über Präsenz tat äh. den
1: walisischen Spielen nicht unbedingt gut. Mhm. Das, er brachte zwar etwas Vorwärtsdrang in das bisher recht horizontal angelegte Mittelfeldspiel der Walise, allerdings waren seine Aktionen auf den vorschnellen Durchbruch angelegt. Aha, also so eine Übereifrigkeit.
2: Mhm. Eddie hat 2017 bei Liverpool gegen Manchester, da sagt er, dadurch wurden einerseits Räume versperrt, welche die beiden Innenverteidiger oder Henderson zum Antribbeln hätten nutzen können, andererseits nahm die Präsenz in vorderen Zonen so weit ab, dass die Lücken, welche sich durch Manchester Uniteds Manndeckung ergaben, nicht konsequent und direkt besetzt werden konnten. Angriffe konnten nicht schnell genug durchgespielt werden, sondern wurden vielmehr in eine Phase der Tiefen und eine Phase der Hohen, in Klammern Überpräsenz, zergliedert. Sehr geliedert, finde ich ein schönes Wort. Aber eben, das
1: ist aus einer, aus einer linguistischen Sicht ist es auch interessant, ähm, sich die Sachen anzuschauen, die nur einmal vorkommen. Hier Präsenzballung. Oh, das ist
0: bestimmt <lacht> von mir.
2: <lacht> Safe. Die Präsenzwahrscheinlichkeit.
0: Ja, wahrscheinlich sind das sogar die interessanteren Komposita, wo Präsenz den vorderen Teil bildet.
2: Ne?
1: Ja. Präsenzballung. Präsenzmannschaft.
2: Präsenzsituation. Präsenz Präsenz Präsenznachlässigkeiten finde ich stark. <lacht> Was? Das suche ich jetzt. <lacht> wer, hat, wer hat die Präsenznachlässigkeiten zu, zu, ver, äh, zu verantworten? Zu verantworten, danke schön. <lacht> zu viele Wörter. Ich kann nicht mehr auf die, auf die normalen Wörter zugreifen. Oh, Brasilien holt das ersehnte Olympiagold. Oh, das ist ja von mir. Neymars großer Titel. Ja, natürlich ist es von dir. <lacht> Aber wer war da nachlässig? Präsenz nach. Oh, die Präsenznachlässigkeiten waren. Nein, bei beiden Teams. Ähm, Halblinks brachte Renata Augusto, oder hat er auch gespielt? Cool. Ähm, aber gegen die 4-1-4-1-Phasen doch einige wertvolle Pässe durch die Mittelfeldlinie hinter die Acht auf Neymar. Nicht nur deshalb konnte sich Brasilien aus dem Aufbau heraus, obgleich beide Teams ähnliche Präsenznachlässigkeiten im Mittelfeld hatten, insgesamt doch besser nach vorne arbeiten und mehr Ansätze verbuchen. Ansätze mhm. verbuchen ist auch geil. Okay, also beide haben das Zentrum nicht so gut besetzt, sozusagen. Okay. Bei Deutschland übrigens beide Bänders. Doppel-Sechs-Bänder-Bänder.
0: Wahnsinn. Ja. Also die Präsenznachlässigkeiten haben wir schnell aufgeklärt. Ja.
2: Präsenzsituation. <lacht> ja, viele hm. witzige Dinger. Ja. ja. Ergänz, äh, reiht sich aber ein in die Wörter, die dann so ein bisschen halt aus der Aktionssprache rausfallen sozusagen und dann einen bestimmten beschreibenden Charakter haben. Ne? Dass man ähm, nochmal von außen drauf schaut und nochmal irgendwie äh, Stück weit zusammenfasst, ähm, <lacht> wobei mehr so mh, nicht so allgemein zusammenfasst, sondern ja, eher eines, naja, zusammenfasst ist tatsächlich nicht das richtige Wort hier, sondern eher zu einen Aspekt beschreibt, na, einen Positionierungsaspekt beschreibt in, in, in irgendeiner Weise, der dann auch äh, aus Trainersicht dann nicht so wichtig ist, weil man, weil man dann eher darüber spricht, wer dann was konkret macht, welche Aktion. Und ähm, die Präsenz würde dann eher dadurch kommen, dass eben bestimmte Aktionen gemacht würden werden, die diese Präsenz äh, erzeugen, sozusagen. Also wenn man, wenn man zu wenig Strafraumpräsenz hat, würde man an einer Strafraumbesetzung arbeiten. Wenn man zu wenig Tiefenpräsenz, hatten wir zum Beispiel da auch, da würde man eben an den, an den Läufen in die Tiefe arbeiten. Und ganz häufig, was, äh, was, das, was die häufigste Verwendung ist, neben der singulären Verwendung, ist die Offensivpräsenz. Und das finde ich noch ganz interessant als Aspekt, denn die Offensivpräsenz ist natürlich ein entscheidender strategischer, ähm, eine entscheidende strategische Frage in dem Sinne, wie viele Spieler bringe ich denn in die Offensive, weil natürlich greift man nie mit neun Leuten irgendwie die letzte Linie an, äh, man will aber jetzt auch nicht unbedingt nur einen in der letzten Linie haben, sondern das ist ja immer die Frage, wie viel, mit wie vielen greife ich denn an, wie viele habe ich irgendwie im Mittelfeld, wie viele lasse ich eher eher hinten. Und äh, deswegen ist die, sind Unterschiede in der Offensivpräsenz natürlich schon ein wichtiger äh, strategischer Punkt im Fußball. Und insofern dann interessant, dass das dann auch die, die häufigste Verwendung davon ist.
1: Wo wir hier gerade so viel über Composita reden, vielleicht mache ich das einfach mal. Es gibt so Programme, dass man ähm, generell Composita erkennt und splittet in Textkorpora. Und dann würde ich einfach mal schauen, also das Problem ist, dass die sehr rechenintensiv sind. Und da müsste ich das mal über Nacht oder noch länger mal laufen lassen. Und die Chance, dass der Computer abstürzt, ist hoch. Aber dann kann man mal schauen, was überhaupt die produktivsten Wörter sind in eurem Wortschatz. Also Präsenz, also welche, welche Wörter verbinden sich mit anderen Wörtern besonders gerne und besonders vielfältig. Mhm. Und das würde mich mal interessieren, ob jetzt Präsenz hier wirklich heraussticht als besonders produktiv oder ob ihr generell einfach zu, ähm, zu einer sehr kreativen Kompositumsbildung neigt. Könnt ich glaube schon. Dass
2: das... Ich glaube beides.
1: Okay. Ja. Ich werde es mal machen und werde darüber bloggen.
2: Nice, da freue ich mich drauf. Ich, aber, <lacht> cool. wir, müssen, wir müssen Tipps abgeben. Ich sage Kompaktheit ist ganz weit vorne dabei. Hm, Kompaktheitsprobleme, was... Kompakthe Lokalkompaktheit, ja. äh, Kompaktheitsmängel ähm, und so weiter und so fort.
0: Ja, ich ja Dynamik wäre noch ein Kandidat.
2: Mhm. Darüber hatten wir schon gesprochen, genau. Ähm, ja, dann halt offensichtlich so Grundbegriffe, Mittelfeld, Zentrum, Halbraum, Flügel. Offensiv, defensiv, also das wären ziemlich sicher die sein mit den allermeisten, weil die gibt ja, da gibt es ja tausende äh, Varianten sozusagen. Ähm, ja, das ist ein bisschen trivial. Naja. Ich werde es einfach mal machen.
1: Ja. Dann, ähm, das wird bestimmt interessant. Ja. Mhm. Ja, Präsenz, sind wir, haben wir das abgefrühstückt?
2: Ich glaube schon. Das war, eine, ja. das war eine sehr schöne. Eine, ein sehr schöner Präsenzunterricht mit dir auf jeden Fall. Sehr schöne Präsenzvorlesung. Ähm, und ja, viel, vielen Dank, dass es, du dass es geschafft hast. Äh, sehr gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und war sehr interessant.
1: Wir haben ja eigentlich auch immer noch vor, wir hatten noch so zwei, drei Folgen noch ähm, auf der Liste eigentlich, ne? die wir Stimmt, mit ja. Ja, schon mal, mal machen wollten. Lass das
2: mal angehen im neuen Jahr, mal gucken, ob Tobi ja. auch genau. Zeit findet. Äh, ja. Ich würde gerne okay. würd gern noch eine zweite Staffel machen, auf jeden Fall. Und wir hatten noch ein paar wichtigere Themen, die wir auf jeden Fall mal angehen wollten. Äh, genau. Gut. Dann genau.
0: Ja, haben wir ja hier zum Abschluss nochmal einige Ankündigungen gehabt. Zweite hm. Staffel Phrasendrescher, den kleinen Blog über die Composita. Ähm, also es gibt, noch, es gibt noch viel zu lesen und zu hören demnächst. Für heute ja, auch von mir nochmal schönen Dank. Gerade an unseren Gast. Sehr cool, dass das funktioniert hat. Ähm, auch großen Dank an alle Hörer, die sich diese Folge angehört haben, denen es hoffentlich gefallen hat. Und damit verabschieden wir uns schon. Bis zu unserem nächsten Türchen. Weiterhin eine schöne Adventszeit. Und bis dann.
1: Ciao. Tschüss zusammen.
2: Tschüss.